0: Youpi, oui, bon, d'accord, oui, pis, d'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer, quoi, aux Et pourtant,
1: un sociologue, pas comme les autres, Joseph Facal. Joseph, tu écris aujourd'hui une excellente chronique sur l'écriture inclusive et tu publies un message que les Parisiens ont reçu de la mairie de leur ville c'est hallucinant ce message là. C'est écrit justement <rire> en écriture inclusive, c'est incompréhensible.
0: Bon, alors ça dit vous recevrez la visite d'un point une agente point e, recenseur point recenseuse recrutée et e, enfin je continue, je vais pas prendre toute l'émission pour lire trois lignes là. Alors imagine Richard, imagine les gens qui ont déjà des difficultés de lecture, déjà des difficultés d'apprentissage, puis qui reçoivent ça. Excuse, j'avais cru comprendre que la langue était supposée inclure. Moi, si j'ai un problème de lecture, puis que je tombe là-dessus, je me sens exclu. Je comprends rien. Enfin.
1: <rire> <rire> écoute, j'ai appris un nouveau mot en te lisant un galimatias moi je connaissais le gloubi-boulga hein? le gloubi-boulga quand quelqu'un écrit justement c'est tout croche c'est un, glou un, un gloubi-boulga mais toi un galimatias je ne savais pas c'était quoi oui
0: oui ben ben Écoute, c'est, je, je pense que c'est probablement étymologiquement un vieux mot euh, euh, du, du français du 19e siècle, car évidemment, pour achever de me liquider, euh, il faut que tu saches, Richard, en fait, tu le sais, que j'ai tellement de problèmes avec mon époque que je ne lis plus que des romans de l'ancien temps. Alors, je bute <rire> comme ça, sur des mots comme « sais, puis je les reprends. J'aime beaucoup aussi « olibrius », que oh, j'ai utilisé pour qualifier Justin Trudeau, et quelqu'un m'a dit « euh, « Vous avez fait ma journée. You made my day. » J'ai appris l'olibrius.
1: <rire> <rire> et c'est très drôle. Et je fais une petite parenthèse parce que Galimassia, euh, je, je suis en train de lire « L'idiot » de Dostoevsky ces temps-ci. Et il y a deux jours, ce mot-là apparaissait dans le livre. J'ai Je j'ai pas eu les réflexes de prendre le dictionnaire et d'aller voir ce que ça veut dire. J'ai fait mon paresseux. J'ai dit « Bon, je comprends pas. Je pense par-dessus. » Et bref, j'en connais maintenant la définition. Donc, tu dis tu rien contre l'écriture inclusive euh, au lieu de dire Droit de l'homme, par exemple, tu dis droit de la personne sans aucun problème, là?
0: Ben oui, écoute, euh, 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 je suis pas contre tout. Il est vrai que, euh, à certains égards, la langue évolue et c'est très bien. Tu sais, quand, quand Pauline Marois s'est retrouvée à la tête du gouvernement du Québec, la question s'est posée. Et finalement, on a tous trouvé que Madame la Première ministre, ça ne posait aucune espèce de problème. Auteur avec un E, très bien. Autrice, c'est déjà plus dur. Oui. Et puis et puis s'il s'agit Richard de euh, ne pas blesser inutilement, je suis aussi prêt à faire mon mon chemin. Tu te rappelles dans les années 70 quand dans la ruelle on disait à l'autre maudit mon gueule !» Ben <rire> bon qu'on dise aujourd'hui trisomique, c'est correct. Mm. Tout est dans l'exagération. Comme toujours, on part d'une bonne intention et on va trop loin. Quand on nous dit évidemment qu'il faut euh, Remplacer femme par personne avec un utérus. Là, euh, je décroche. L'autre jour, j'entendais à Radio Canada que itinérant est devenu euh, 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 personne en situation d'itinérance. Alors, on s'en va jusqu'où, comme... okay, Alors, alors bon, tu as eu d'avoir infirme qui est devenu handicapé, qui est devenu personne à mobilité réduite, et je prédis que ça va bientôt être Personne avec un enjeu de déplacement ou un affaire de même. Là,
1: <rire> Écoute, on voit seulement que ton plafond, tu es en contre-plongée totalement, très Orson Welles, euh, Citizen Kane, si tu peux ramener un peu. Euh, ah, ben, ton... hey, ah c'est parfait.
0: Vraiment. Je ne savais pas que mon obsession cinématographique <rire> allait jusqu'à. Involontairement reproduire des cadrages, <rire> euh, Wells. septième euh, art.
1: <rire> <rire> et, 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 écoute, c'est, c'est rendu, ça va, ça va vraiment trop loin. Le détenteur ou propriétaire de, 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 de pénis et tout ça. Et tu disais, là, personne en situation d'itinérance. Mais tu sais, est-ce que ça change quoi que ce soit à la réalité que cette personne-là vit? Vraiment.
0: Exactement. Exactement, et c'est pour ça que je termine ma chronique en qualifiant les idéologues de la langue inclusive de « tigres en papier » qui était ce que Xu Lai, le premier ministre chinois, avait utilisé une fois pour dire aux Américains « vous ne nous faites pas peur par tout ». Alors essentiellement, ce sont des idéologues bien au chaud dans nos universités qui forment des diplômés qui arrivent maintenant dans les salles de rédaction des médias et ça se répand et évidemment, c'est dur, Richard, de changer le monde. faut que tu milites, il Mais... faut que tu fasses des compromis, faut que tu négocies, faut que tu prennes ta carte de membre du parti, faut que tu ailles dans un organisme euh, 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 sans but lucratif. C'est tough, militer et... et changer le monde. C'est tellement plus facile oui, de changer les la langue. Alors ce sont, voilà, ce sont des révolutionnaires de salon. Qui, qui évidemment n'ont jamais été à l'usine, n'ont jamais euh, vécu les vrais combats historiques du progressisme, mais ben évidemment... En, en réécrivant les mots, on se donne bonne conscience.
1: Mais tu dis ils sont prétentieux, ils sont très hypocrites aussi parce que lorsqu'ils s'écrivent des courriels entre eux, penses-tu qu'ils utilisent euh, la grammaire inclusive avec des points puis des ben ils parlent pas comme ça. Penses-tu que entre eux autres dans la maison, euh, ils parlent, j'ai vu une femme aujourd'hui, penses-tu que le gars dit à sa femme, j'ai vu une propriétaire du terrus aujourd'hui. Voyons donc. Ah, et,
0: et... Et, 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 ils sont hypocrites, évidemment, parce que dans, dans, dans la vraie vie, ils ne parlent pas comme ça, mais ils sont aussi hypocrites et manipulateurs parce qu'ils prennent des arguments et ils les tordent. Par exemple, on nous dit « Mais voyons donc, pourquoi vous êtes contre La langue a toujours évolué. » C'est vrai que la langue a toujours évolué, mais regarde, Richard, comment les langues évoluent. À un moment donné, évidemment, les gardiens du temple de la grammaire disent non, 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 mais on s'aperçoit que dans la vie de tous les jours, les gens commencent à dire « week-end » au lieu de fin de semaine. Alors bon, ben d'accord, très bien, on accepte des mots que jadis on n'acceptait pas. Bref,
1: ça si part d'en bas usage, vers en haut.
0: Voilà, exact, un usage se répand dans le peuple et puis les gardiens euh, des règles s'ajustent. Tandis qu'ici, c'est le contraire. C'est une poignée de gens qui, en haut, veulent imposer cela en espérant que ça va percoler. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'une langue est d'abord et avant tout un outil qui doit viser la, la, la commodité dans les échanges. Tout ce qui est compliqué ne décollera pas, hormis, hormis dans des formulaires administratifs et, 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 et des, okay. des choses de, de ce genre-là.
1: Et il y a aussi l'indignation sélective. Et là, je reviens, le Chris Rock euh, a un spécial ah, oui. sur Netflix qui, je sais pas si tu l'as vu, mais il faut que tu le regardes. C'est vraiment c'est son dernier euh, one-man show et qui s'appelle euh, Selective Outrage. Et on peut euh, traduire ça par euh, indignation sélective. Et c'est ce que dit Chris Rock. Il dit on ne comprend pas les règles des woke. On dirait qu'il y a des choses... Qui sont acceptés il y a des choses qui ne sont pas acceptées. Et par exemple, Joseph, on veut réécrire James Bond, mais on ne veut pas réécrire ah, la Bible. Je m'excuse, mais s'il y a un texte homophobe, sexiste, misogyne, c'est bien la Bible et le Coran. Si vous voulez vraiment réécrire des, des œuvres euh, sulfureuses, réécrivez ces livres-là.
0: Richard, et qu'en est-il? Et qu'en est-il des paroles de chansons, si on peut appeler ça des chansons, des paroles dans certaines pièces musicales rap où, évidemment, il n'est question oui. que de « bitch ben », de, oui. de, de, de mots en « F », où, où on glorifie le trafic des drogues et où on tient sur les femmes des propos invraisemblables. « Ah, mais ça !» parce que c'est quoi une musique issue de certaines communautés minoritaires ça pas touche ça c'est la liberté d'expression ah mais par contre un 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 roman du 19e siècle dans dans, dans lesquels dans lesquels euh, autochtones euh, sont qualifiés d'Indiens. Oh, ça, c'est bien épouvantable. Oui, il y a Voyons.
1: quelques années, tu viens la chanson dans, dans le temps des fêtes? C'est un, un crooner quelconque, je pense que c'était Perry Como, je sais pas, euh, qui chantait Baby, it's cold outside. Alors, il y a une fille qui est chez, chez lui il dit, ah, oh, pas dehors, s'il si fait froid, reste ici. Bon, il veut, il veut qu'elle passe la nuit avec lui, blablabla. Bla, bla. Et là, on avait fait une campagne, la, la toune avait été retirée de certaines radios aux États-Unis en disant que c'était un genre d'agression sexuelle. Et pendant ce temps-là, on passait, comme tu disais, les pires tunes de gangster rap où c'était bitch et cunt à longueur de tunes. Et ça, c'était correct. Ouais. C'est fou, ah, raide, là, tu sais.
0: Ben, écoute, ben, non, écoute, en, en, en même temps, c'est drôle, hein, le, 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 euh, toute cette bataille autour des mots. La, la vie est pleine d'imprévus. Rappelle-toi, euh, aux États-Unis, pendant longtemps, euh, on a utilisé le mot black et ça ne posait pas de problème. Puis, dans les, dans les années 70, on a vu apparaître African American, euh, formulation plus neutre, plus euh, 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 dépigmentisée, si tu veux, ne faisant pas référence spécifiquement à la couleur. Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit que l'expression... African-American semble décliner et on voit le retour du mot black comme dans Black Lives mm. Matter, mot qu'on avait jadis tenté de chasser. Alors tu vois, c'est très, c'est très, très curieux, tu vois, mm. la, la bataille sur les mots. Rappelle-toi d'ailleurs, rappelle-toi d'ailleurs de ce qui a entraîné la fameuse affaire euh, 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 Verouchka, lieutenant Duval à, à Ottawa. La, la jeune professeure expliquait comment un mot utilisé parfois comme insulte, peut être récupéré ben, oui. et devenir un marqueur de fierté dans certaines communautés. Alors et, évidemment, je suis fasciné, peut-être parce que toi et moi on travaille dans le monde des mots, je suis fasciné par ces, on, ces batailles on, euh, autour des mots. On, vidrait,
1: on voudrait vider le langage de tout affect, qu'on ait un langage totalement neutre, comme, euh, je ne sais pas, des modes d'emploi de sécheuse à linge.
0: Et, 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 et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'à mon humble avis, euh, dans, dans quelques années, on va on va revisiter tout ça et on va rire, tu vois. Euh, on, on, on va se dire à quel point c'était c'était complètement ridicule. D'ailleurs, c'est drôle, Richard, parce que euh, l'autre jour tu, tu écrivais une très belle chronique dans laquelle tu disais à ce que tu appelles amoureusement tes petits lapins, hey, jadis, les gens pensaient pas pareil. Ben moi, Richard, j'ai le de prolonger ton fantasme. Imagine, imagine que dans 200 ans, dans 200 ans, des, des, des gens en 2223 examinent comment nos jeunes vivent aujourd'hui. Et, et, et ils diraient, « Ben, voyons donc, vous pensiez ça en 2023. Oui, » oui. Et le petit jeune woke d'aujourd'hui dirait, « Ben, c'était la manière normale de penser, tu sais, genre en
1: 2023. Ben, Alors, attends, attends pas, attends pas 200 ans. Les petits waux ouais, quand ils vont avoir 50 ans, penses-tu qu'ils vont penser comme ils pensent aujourd'hui Vraiment et euh, absolument pas. Euh, J'espère que non en tout cas. Est-ce que tu sens d'ailleurs Est-ce que tu sens toi le balancier revenir parce que tu t'en prends à l'écriture inclusive, il euh, y a Patrick Lagacé dans la presse. Qu'il a écrit aussi, lui, qu'il y en aura le bol de propriétaire de pénis. Et là, tu dis que même des gens <rire> dans la presse, et des gens dans le devoir, et des, même des gens Radio-Canada, qui commence à remettre en question ce dogme-là. Euh, tu as de plus en plus de d'humoristes de, 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 qui sont décomplexés, qui rient de ça, le bonheur, l'émission Le Bonheur, chaque mercredi soir en TVA, c est, c est, ça, ça tire à les rouges sur le mouvement woke. On ne se gêne plus maintenant de dire à quel point c'est ridicule. Est-ce que tu trouves qu'on est arrivé comme à un bout?
0: Là? Oh, absolument, Richard. J'ai je, je, souvent dit que, ce qui me fascine dans le monde universitaire, c'est à quel point il est un laboratoire de la société, pour le meilleur et pour le pire. C'est à l'université que tu vois le wokisme le plus délirant, mais c'est aussi là, aussi là, que se trouvent pour moi les sources d'espoir. Justement, quand tu te promènes dans les corridors, quand tu penses aux jeunes, quand tu les écoutes parler, tu vois bien que la grande majorité d'entre eux sont pas du tout dans ces niaiseries-là, et ils restent accrochés au bon sens. C'est toujours une petite poignée d'activistes qui fait bien du bruit, et qui, 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 qui envahit les radios ou les journaux étudiants et tout. Mais il y a une majorité, y compris chez les jeunes, qui reste attachée au bon sens et qui, quand il n'y a pas de risque pour elle, rigole de ces niaiseries-là et ose encore dire homme et femme.
1: Écoute, Michel Tremblay était à l'émission de Sophie ici à Cube Radio sais on sait que dans ses personnages, dans ses grandes pièces là, des années 70, Tremblay, euh, ses personnages s'appelaient Tapette entre eux autres. C'était des gays, des lesbiennes, puis s'appelaient s'appelait Tapette. Puis dit que j'en vois un, tu ouais, changer ma pièce. Si jamais il remonte une de mes pièces, que j'en vois un, touché à ce mot-là. J'y tiens. C'est comme ça qu'on s'appelait à l'époque. Dans cette te... faune-là, la faune que je décrivais, un underground gay, il s'appelait Tapette. C'est même.
0: Ben oui, ben oui, écoute. C est, c est... Donc, pour répondre à ta question, je pense que ça achève, oui. Oh, et, en passant, sur les influenceurs, euh, tu avais tout à fait raison. Vous voulez t'influencer Prenez donc un livre, prenez donc une œuvre d'art, vous allez être influencé. Mais évidemment, la pertinence sociale d'un influenceur qui me vend telle ou telle crème démaquillante, moi, merci, j'ai pas besoin de
1: Merci beaucoup Joseph. On se reparle de cinéma bien sûr vendredi. Merci, bonne journée. Avec plaisir. Salut. Salut bye. bye.